0: Добро пожаловать на очередной эпизод подкаста «В онлайн только через мышление» для помогающих практиков, которые поставили себе цель выйти в онлайн в качестве эксперта. И тема сегодняшнего эпизода – плен негативных эмоций помогающего практика. Плен негативных эмоций – это не просто какая-то крылатая фраза. Плен негативных эмоций – это наша реальность, которая нас сопровождает в которой мы просыпаемся, встаем, живем, ложимся, опять просыпаемся посреди ночи, плен негативных эмоций. Когда, может быть, и вам это знакомо, когда ты готов как бы вылезти, да, как эта фраза звучала, от кого-то я слышала, из собственного тела вот до такой степени некомфортно при мысли о наших действиях, которыми я сейчас перейду, как всегда. Те же действия в тех же сферах. Из подкаста в подкаст. Сейчас я их перечислю. Но при мысли об этих действиях, даже не при самих действиях, никогда человек идет это делать, а при мысли об этих действиях возникает вот этот плен негативных эмоций. И так как человек постоянно думает, да, так как наш мозг, он постоянно о чем-то думает, и если вы со мной хотя бы несколько эпизодов, вот даже буквально предыдущих трех-четырех, вы уже знаете эту связь, но знать мало. Знать мало, сначала знать, потом понимать, потом внедрять и только потом что-то менять. И поэтому, как всегда, мы здесь, поэтому мы этим занимаемся. Плен негативных эмоций. Карта, по которой я сейчас пройду, сейчас я объясню, о чем пойдет речь в этом эпизоде. Для тех, кто в аудио, как всегда, напомню, если вам вашему мозгу также необходимо, если вы визуал, воспринимаете информацию лучше, когда есть вот эти вот визуальные зацепки. Не когда вы слышите, а когда вы видите, присоединяйтесь на YouTube и смотрите, записывайте вместе со мной так как это наша коучинговая сессия. Я задаю вопросы, ставьте на паузу, отвечайте на эти вопросы. Они помогут вам обязательно вот это изменить, выйти из этого плена, избавиться от этого плена, создать что-то другое. Вот то состояние, в котором вы хотите жить. И вот она, собственно, карта. Давайте начнем прямо здесь. Вот он, человечек, помогающий практик, который поставил себе цель выйти в онлайн. И как, я, как мы с вами обсуждаем всегда, визуализируем в индивидуальной работе да, с некоторыми, а с кем-то вот в таком общении, из подкаста в подкаст, из видео в видео, вот этот человечек, он поставил себе цель выйти в онлайн в качестве эксперта, но, как мы уже опять-таки да, обсуждаем, выйти в онлайн, не выйти так, как мы выходим на работу в офлайн Оделся, вышел. Пришел, отвел, вернулся. Как выйти в онлайн? Два способа. Через продукт, через контент, через, вот, через экран, через текст, через видео, через эфиры, через предложение работы, услуг. И этого не происходит, потому что не дает действовать вот этот плен негативных эмоций, в котором человек живет. И вот он на картинке, еще раз, вот он наш человек. Персональный тренер, коуч, психолог, учитель музыки рисования английского, испанского, финансов, консультант, тренер, визажист, массажист. Да, ваша ниша. В какой вы нише. И вот она цель этого человека. Вот здесь у него достигнуто. Вот то, что он, к чему он стремится. И, как я это вижу, у него созданы, если эта цель достигнута, значит, у него есть продукт, он создает контент, через который, это контент-маркетинг, да, через который о нем узнают, через который его находят, через который видят его экспертность. Дальше у него есть продвижение себя. Это все взаимосвязано, так как мы обсуждаем из подкаста в подкаст. Предложение себя через тот же контент. Продвижение, предложение. Еще раз вернусь к тому, что может быть вот это создано, и вот это создано, а вот этого нет. И тогда это просто цель человека, да, его следующий шаг. Это не приговор, это не какой-то диагноз смертельной болезни. Это, это следующий шаг, который нужно будет, может быть, открыть для себя, может быть, понять, так как опять-таки мы все приходим сюда из разных сфер. И если вот это останавливает, вот она наша преграда, и она обязательно создаст негативные эмоции. Сейчас я это все соединю, как всегда. Если вот это останавливается, значит, вот это наш следующий шаг. И значит, вот над этим нам нужно будет работать. Но работать не обязательно сначала, вот сразу ручками, ручками. да? Это работа через мышление. Почему я назвала этот подкаст именно «Выход в онлайн через мышление», потому что сначала мы как-то мыслим, а только потом доходит до того, что мы делаем ручками, и работа, и вот перед этим человечком, вот она его цель, может быть, мы не проделывали вместе с вами, закройте сейчас глаза, из подкаста в подкаст, да, опять-таки, много повторяется, вот новая версия, когда мы говорили, вот это ваша сегодняшняя версия, у которой, может быть, вот это ничего не сделано, может быть, вы вообще, только вчера вам пришла мысль, из интереса или из необходимостей, из сегодняшних, либо возможностей, либо каких-то других ситуаций, да, из ваших собственных личных обстоятельств. Но как-то пришла вот эта мысль, а может мне тоже перейти в онлайн и, может быть, сегодня вот это все вы видите первый раз, может быть, вчера, да, мож, то есть у вас ничего из этого нет, может быть, вы уже давно решили, Три года назад, пять лет назад. И это не преувеличение. Это, опять-таки, реальность. Много лет решили назад, что вы хотели бы сюда по любым причинам, да, по вашим собственным причинам. Новая версия, да, вот она, ваша сегодняшняя версия. И вы, может быть, только сегодня узнали об этом. Может быть, вы только прописали план. Может, вы этот план уже носите давно, но пока его нет. И это нормально. Это там, где мы сейчас. От этого нет смысла отнекиваться, ненавидеть, разочаровываться, переживать. Это там, где мы сейчас, это факт жизни, вот там, где ты сейчас. А вот сюда мы стремимся. Наша новая версия, которая вот это все создала, она уже сделала. И вы можете прямо сейчас, если вы не идете, не едете за рулем, да, закройте глаза, или потом приедете и проделайте вот эту практику. Сядьте, закройте глаза и представьте, что вы уже здесь, и вы спокойно делаете и сделали вот это, спокойно делаете регулярно, на регулярной основе, и много уже сделали вот этого, видео или эфиры, или тексты. Вы можете делать вот это, вы можете выйти и сказать, в эфире. У меня есть программа, у меня есть эфир, у меня есть курс. Вы можете назначить ему цену, и вы можете эту цену озвучить, показать без, может быть, желания при этом провалиться сквозь землю, спрятаться или отложить на завтра, на завтра, на завтра, потому что вот этот фон вот там где-то денежный. Неважно, здесь один рубль стоит, 99 девять, 10 тысяч, сто тысяч, неважно. И вы работаете, вот ту работу, которую вы хотите предлагать, продвигать, делать, умеете делать там, где у вас экспертность, вы хотите делать, вы это делаете. Это процесс. Только потому, что вот здесь, сегодня, вот в этой версии мы подумали, что они а сделать ли мне так же, они а выйти ли мне в онлайн, не предложить ли свои услуги, не начать как этот блогер, как вот этот, как вот этот. Это не значит, что сразу... Все вот эти результаты есть, правильно? Да, это очевидно, но, тем не менее, мышление часто работает так. Человек за секунду представил горы своих текстов, видео, миллионы подписчиков, миллионы, и, и что получилось? Он сам от этих, от тяжести своих же мыслей, да, его придавило, и он вообще не в состоянии подняться и пойти сделать маленькую частичку этого. Он может, он способен. Вот если смотреть физически, он может сейчас, у него есть полчаса, у него есть компьютер, он может сесть, сфокусироваться и сделать, но у него нет сил. И вот сегодня мы посмотрим на это, как плен негативных эмоций, то, что мы разбираем в коучинге. Коучинг имеет инструменты именно работы вот с этой ситуацией, когда... Человек находится в плену негативных эмоций. И вот она, что посередине у нас здесь. Вот эта преграда, вот этот блок, вот эта стена, вот этот барьер, с которым приходят люди. Когда они приходят и говорят, я уперся, и я не могу через что-то пройти. Но стена – это не такая, как вот здесь. Да? Это не то, что человек пришел утром в комнату, уперся в стену, и вот она, реальная стена. Нет, он ходит, живет. Мечтает, желает, обещает, но не может что-то преодолеть. И вот она та стена, которую кто-то из вас называет барьер, кто-то из вас называет стена, преграда, кто-то называет сопротивление, и вы все правы. И так оно и есть. Но только оно у нас внутри. Нет клеток, нет чего-то непреодолимого. Правильно? Оно у нас внутри. И это плен негативных эмоций которые возникают при мысли, когда нужно вот это делать. И вот оно как бы опять все сходится, да, при мысли. Вот он ваш продукт, ваш контент, ваше предложение, ваша цена и работа. И давайте смотреть, сейчас я пройду здесь по, карту, по карте, и потом мы будем смотреть вашу ситуацию. Негативные, позитивные эмоции мы рассмотрим, как они работают и что они нам создают. И вот такие три части. Начнем с вопроса в себе чтобы создать, как всегда, отправную точку. А мне вообще вот это надо? А может может быть, вы просто ради информации, а может быть, вам на самом деле это ваша ситуация сегодня, и вам нужно это проработать. Дальше я поделюсь несколькими мыслями здесь, какие я наблюдаю и у себя, и у людей, с которыми я общаюсь, с которыми я работаю, и даже у людей, с которыми я не общаюсь и не работаю, но так как мы в одном сообществе, это коучинговое сообщество, где люди говорят только об этом. И, то есть, я вижу это со стороны, да, у меня есть возможность наблюдать. И я напомню, как всегда, какая работа есть, доступна, чтобы вот этот процесс проделать, отобранное, собранное, и все в одном месте, и все в одном направлении. Вот отправная точка, давайте брать отправную точку. Вы помогающий практик, вот ваша цель где-то здесь, или все это вместе. И у вас тоже есть вот это ощущение чего-то непреодолимого. Вот, если, вот я знаю, что я хочу делать, я понимаю, я даже знаю, как. Я даже могу кого-то научить. Мне легко научить другого, как это делать, а сам не могу делать не могу что-то не дает. Давайте смотреть на это как на свой собственный плен негативных эмоций. Если вы здесь впервые, да, да, я для вас впервые произнесу, а для тех, кто здесь не впервые, напомню подход, который я не раз уже упоминала, что есть физическая вот физи мы живем в физическом мире и чтобы вот это произошло как бы в физическом мире, да, мне нужна комната. Мне нужна клавиатура, мне нужен компьютер, мне нужен интернет, мне нужна какая-то программа, мне нужна камера или микрофон, мне нужна вот эта бумага, если я хочу делать визуалы. Это все физическое нужно. И если его нет, то я не могу, очевидно, написать пост или выйти в эфир или сделать видео, если у меня элементарно нет компьютера или клавиатуры. Но у, у скольких людей такая ситуация? У одного из ста, может быть, а то и вообще такого нету. Человек решил выйти в онлайн, и у него ни компьютера, ни интернета. Дело здесь вообще не в этом. да? Это вот тот минимальный процент. Да, это все нужно, но мы всегда говорим, что 80%, чтобы вот это сделать, это наша психология, это наше мышление, это наша внутренняя преграда. Поэтому если у вас компьютер точно есть, интернет точно есть, телефон точно есть, а вот этого не происходит. Давайте смотреть на истинные причины. И вот вопросы в контексте сегодняшней темы. Какие эмоции? Нет, давайте предыдущий вопрос. В какой вот из этих сфер вам нужно делать, но вы определенно избегаете, прокрастинируете, откладываете, пытаетесь туда не смотреть, предпочитаете делать то, что может быть приятно, легко, знакомо, а какие-то действия определенно Пока там где-то в слепой зоне, мы туда не хотим смотреть. Посмотрите на вот эти сферы, где отсутствует, на ваш взгляд. И дальше давайте переходить на эмоции. Какие эмоции вы вообще знаете? Вот сейчас, если бы вас спросили взять лист бумаги и выписать все эмоции, которые вы знаете. Сколько бы эмоций вы смогли выписать? Одну, две, пять, десять, пятьдесят, сотню. А их много сотни. Но просто ответьте себе, я знаю несколько эмоций, я знаю много эмоций. И для чего мы это делаем? Для осознанности. Чтобы что-то менять, да, нужно менять осознанность. Если мы осознанность не поменяем, все останется как есть. Компьютер у нас уже есть, а работаем мы с осознанностью. И вот вопрос, какие, сколько эмоций вы вообще, на ваш взгляд, знаете? Вот на вскидку, от 0 до 10, до 10 до 50, от 50 до 100. Какие эмоции вы точно можете назвать, определить у себя? Давайте сделаем не все, например, эмоции да, у себя, а преобладающие. Скажем, 5 преобладающих эмоций негативных и 5 преобладающих эмоций позитивных у себя. Если смотреть на вашу жизнь, Сможете вы назвать пять своих эмоций, которые у вас преобладают? Негативные и пять позитивные. Может быть больше, но давайте на пяти остановимся. Поставьте на паузу, произнесите, в каких эмоциях я живу. И это опять-таки, да, это не просто теория, это вот реальность каждого человека, с чем мы просыпаемся, с чем мы ходим, с чем мы общаемся, коммуницируем с другими людьми и с чем мы подходим, или не подходим к нашим действиям. Поэтому это все абсолютно для каждого человека, не просто что-то там извне. Вот это наша жизнь и это наша суть. Те пять эмоций, которые, в которых мы пребываем большую часть времени, это и есть наша жизнь. Неважно, ты живешь во дворце или в чем там, в палатке, да, в шалаше, Сначала, прежде всего, мы живем в своем теле и в эмоциях, и все в нашей жизни есть вот та эмоция прежде всего. Поэтому смотрите, неважно, какая у вас марка телефона, Apple или Samsung, или как, неважно, сначала идет эмоция, и только потом она повлияет, на будет эфир или не будет, а марка телефона уже не то, что второстепенная, где-то там еще дальше. Какие эмоции? Вот вопрос. Пять эмоций, которые вы можете у себя назвать. Позитивных, негативных. Идем еще глубже на уровень. Ставьте на паузу, если вам надо подумать. Но не пропускать. Я бы посоветовала не пропускать ответы. Потому что из информации, просто получаемой, да, потока получаемой информации, осознанность не приходит. Осознанность приходит, когда ты, наоборот, эту информацию, для того, чтобы ее выдать, нам приходится думать. Чтобы получать информацию, нам не обязательно приходится думать. Вы вот сейчас ее можете получать, а думать можете совсем о другом. А вот чтобы выдать, только сфокусироваться и только подумав, и только так приходит ясность, и да, вот мы доходим до сути и осознанность. Какие эмоции, третий вопрос, какие эмоции возникают у вас при мысли вот о той одной сфере, которую вы назвали в первом вопросе. Где я застрял? Тут я застрял или тут, или тут? Если везде, что тоже может быть, в зависимости от того, на какой вы стадии, да, может быть, опять-таки, это ваш первый день, вы только и попали на подкаст. Выберите одну, самую сложную на сегодня. Потому что даже если у человека, например, и, и продукт нужно делать, и контент, но есть, где он еще может как-то, да, продукт, ну, если захотеть, я точно могу сесть и за две недели, или за два дня, или за два часа создать продукт. А вот это все, что касается продавать, поэтому мы не идем даже создавать, потому что мы знаем, если мы создадим, это ничего не изменит. Нужно будет идти вот это, а мы сюда вообще не хотим даже думать об этом. Выбирайте сложную, самую непреодолимую, да, вот где у вас самая большая стена. И вопрос, еще раз повторю, какие эмоции у вас возникают при мысли вот о том действии в самой сложной для вас на сегодня сфере? Назовите, какие сможете? Даже если не назовете, вот он, наш тест такой определенный. Какие эмоции у меня возникают, когда я думаю о том, что ну, хорошо, это я сделаю, написать смогу, а продавать... И все, нас придавило тяжестью. Что это за эмоция? Ведь не упала бетонная стена на человека, реальная, но его придавило. Чем? Эмоцией. Какой эмоцией? Сможете назвать? Давайте посмотрим на конкретное действие. Да? Даже вот, вот здесь мы смотрим на сферы, а теперь давайте еще сузимся, еще идем глубже. Действие, которое никак не получается выполнить, которое тормозит весь процесс. Конкретное действие. Одно конкретное действие, которое вам нужно делать определенно. Мне нужно создать страницу для следующего шага. Мне нужно создать заставку, заставочное видео. Мне нужно создать YouTube, да, зайти в YouTube и создать канал. Например, о видео для этого канала я говорю уже год, а даже не зашел, не создал еще YouTube. Или создал, но какой-то там, вот просто есть у меня ссылка, но теперь надо сделать следующий шаг, и мы его запихиваем куда-то. Какое-то конкретное действие, произнесите его сейчас. Что нужно пойти сделать и какую эмоцию вы прямо сейчас при этом ощутили. Так, мне нужно завтра или уже давно пора создать страницу лендинговую, например. И что вы ощутили сейчас? Мы это все связываем, да, как всегда. И еще два вопроса остается. Ваши действия, вот из тех эмоций, которые вы сейчас, да, мы сужаем-сужаем фокус на своих эмоциях, вот из той эмоции, которую вы сейчас озвучили, что вы идете делать обычно? Вот сейчас вы подумали о том, что мне нужно создать лендинг, вы что-то почувствовали, вы попробовали назвать это, да? мне страшно, или я сомневаюсь, или я не уверен, а может быть не смогли назвать, ничего страшного, вы знаете, где вы находитесь. И что вы пойдете делать? Вот именно из этой эмоции, что вы обычно идете делать? Обычно я иду еще почитать, обычно я думаю, обычно я вспоминаю, каких-то других людей думаю надо мне пойти у них там послушать посмотреть почитать что тоже надо да но результат оно принесет другой страницы в конце дня не будет да а мы говорим возвращаемся опять мне надо сделать страницу хорошо пошел почитал дальше что опять вернулся к тому же действию которое нужно сделать опять испытал эту энергию эмоцию и куда пошел опять почитать или сделал и последний вопрос и ваш результат конечный который на сегодня ваш результат конечный как результат вот этой эмоции которая очевидно у вас там живет прижилась и оттуда руководит нейронная связка и эмоция одинаково соответствующая как только мы думаем об этом вот эта связка в работе и мы получаем результат такие вопросы и давайте посмотрим на несколько эмоций которые мы чаще всего вот в этой работе, которую мы проделываем. Чаще всего, всего эмоции, которые мы у себя обнаруживаем, которые не дают делать да, или которые позволяют делать. И вот я сейчас прямо говорю и вспоминаю, смотрю на плен негативных эмоций, вспоминаю девушку, с которой я работала достаточно давно. В принципе, с нее у меня само вот это выражение плен негативных эмоций возникло. Всю нашу встречу... Вот то, что она проговаривала, да, как свою реальность. И еще раз, как бы, речь не о девушке, а речь о том, как это работает. И это может быть у каждого из нас, и не только может быть, а и бывает. Вопрос в другом, как мы с этим справляемся. Конечно, нет людей, которые, как роботы, целый день счастливы и довольны. Это тоже работа. Но вот именно с этой девушкой у нее была тоже цель перейти из офлайн в онлайн и... На каждое действие, которое ей нужно было делать, она использовала выражения, именно метафоры выражения, да, которые показывают вот этот плен ее внутренний. Я где-то уже упоминала, сужающиеся, сгущающиеся тучи. То есть каждый раз, когда мы подходили опять к сути, как я веду, чего вы хотите? Что для этого нужно делать? Какой результат вы хотите? Какое нужно сделать действие? Вы делаете? Почему не делаете? Что не дает? И на все был вот этот подход, да, ее мышление на то время. Сгущаются краски, сгущаются тучи, все в темных красках, темное небо, вот прямо и с каждой, вот каждая ее мысль, все, что она проговаривала, все, что она как она отвечала на вопросы, показывала вот этот плен внутренних негативных эмоций. При том, что, например, мы с ней сидели вот в такой же ясный солнечный день, да? мы разговариваем, нет никаких туч на небе, нет никаких облаков черных, темных, нет ничего сгущающегося. То есть мы сидим вдвоем, и я вижу, например, голубое небо, яркий свет, солнечный. А у нее и где это все существует? Откуда вот это черное небо, сгущающиеся тучи и все сужающееся? Откуда, если не отсюда? Вот на ваш взгляд, откуда оно может быть? В реальности его нет. Реальность для нас одна: голубое небо ясное, безоблачное, и светит солнце. Откуда у нее вот этот образ в голове? И если она вот с таким образом, даже в обычный, ясный солнечный день, живет, она держит этот образ в голове, она чувствует, ощущает, да, соответствующие эмоции. Какие это будут эмоции? Неуверенность, неудовлетворенность, страх, неуверенность в завтрашнем дне, неуверенность в том, что получится, неуверенность. И вот этот микс вот таких эмоций, что он у нее создает? мы с вами уже много раз обсуждали, явно вот с таким миксом неуверенности, неудовлетворенности, страха, стресса, беспокойства, куда мы идем? Садиться за работу? Нет, к сожалению. И поэтому именно мы с ней встретились, именно поэтому мы с ней обсуждали. И вот первая мысль в контексте сегодняшнего, не, сейчас я туда подойду, я заговорила про нее, да, чтобы показать, показать визуально, еще раз соединить живого человека с его целями. И то, как он может смотреть на мир, когда мир одним образом, а человек смотрит через линзы своих мыслей. И дальше мы с ней разбирали страх, неуверенность. Именно эти эмоции создавали у нее вот ту картину, да, вот эти очки, через которые она смотрела на, на мир, и на все свои действия, и на свое будущее. И вот негативные эмоции здесь буквально несколько я написала. Их у меня там список где-то, наверное, на 400 эмоций. 400 эмоций. Запросто, если не больше. Можно зайти в словарь и, и в интернет и написать прилагательные на букву «А» и там будет огромное количество эмоций. Амбици Амбициозное. Это ощущение, когда ты амбициозный. Да? Амбици что такое амбициозный человек? Это не человек, который живет в амбициозной квартире, носит амбициозную одежду. Это прежде всего его мысли и обязательно соответствующие амбициозные ощущения. Его чувства. Как, как может чувствовать амбициозный человек? Амбиции. Какая энергия? Внутри какие ощущения, какие эмоции на букву А, да? Какой еще может быть? Но ну, я не буду уходить туда. Я сделаю прямо пока сегодня готовилась, я подумала об этом, потому что у меня вот тот весь список, он на английском, я его переведу обязательно. Там на самом деле сотни эмоций, ощущений, состояний. В каком состоянии находится человек? Ну, давайте смотреть вот на тот минимум, который я подготовила сегодня. Сюда не все вошло, но я уже как бы с головы их да, продолжу список, сомнения, продукт, я не уверен, а как назвать, а какой по длине сделать, а какой по цене сделать, а что включить, а что не включить, а для кого, а как, а в каком формате, а на какой платформе. И, и человек может ему казаться, что да, это все вопросы нужные, их нужно задать, чтобы решить, какой продукт, для кого, для чего какая у него цель, к какому он приведет результату, каким образом, что это будут, модули? Это нужно принять решение, чтобы начать делать, а не просто долго сомневаться ради самого сомнения, ради процесса думать. Да? Можно думать, можно делать. И сомнение, если человек, он сомневается, у него вот, вот это сомнение забирает все, а до решения не доходит. А так как нет решения принятого, он не может действовать, потому что он вот стоит и думает, вот сюда пойти или сюда, сюда или сюда. И пока мы думаем туда или туда, мы будем стоять на месте. Вот такая метафора тоже я использовала. Сомнение. И сомнение будет определенным способом ощущаться. И из этих ощущений обычно человек не бежит к компьютеру делать вот это. И если еще при, опять привлекать да, какие-то идеи, напоминать с предыдущих подкастов, например, внутренняя сила и сомнения одно и то же или нет? Человек, который у него внутренняя сила развита, он не просто по наследству досталась, а он проработал, он не сомневается в себе он не сомневается в своей экспертности, он не сомневается в том, что это кому-то нужно, он не сомневается в том, что у него получится. Это будет один человек. Да? Отсутствующая такая внутренняя сила, постоянно сомневающийся человек. То есть они не на, не на одном уровне внутренняя сила и сомнения. Двумя-тремя подкастами назад была внутренняя сила. Человек, сомневающийся в своей экспертности, пойдет он делать и он будет, воспринимать все свои сомнения за чистую монету, за то, что это имеет место быть. И в какой-то степени, да, в какой-то степени можно посомневаться, повзвешивать в этой нише или в этой нише, так или вот так, три недели или восемь недель. Но если ты вот на сомнениях зациклился, остановился, и все, процесс не идет годами, а голубой или желтый или зеленый налогоцвет, большими буквами или маленькими, а так назвать или так назвать. Но человек может не понимать, и вот его плен негативных эмоций, это он живет в постоянном сомнении. И вот этот круг безвыходный. И вот наша цепочка, да, здесь я напомню, мысль эмоция, действие, результат. Если мы на эмоцию подставляем сюда сомнение, то давайте уже привычную практику дел сделаем, которую мы делаем в каждом подкасте. Если это ваш первый эпизод, вы на него попали, вот прямо сейчас вливайтесь, вот то, что возьмете, то возьмете. Если вам интересно, если вы видите в этом пользу, можете вернуться и прослушать предыдущие подкасты. Вот она, наша эмоция, сомнение. Я сомневаюсь по ощущениям. Еще раз напомню, что не каждый у себя это понимает, не каждый у себя это знает, осознает, поэтому мы над этим работаем. И тогда мы идем к мысли. А что я в это время думаю, когда я постоянно сомневаюсь? А я не уверен, что получится. Вот она, мысль. И помните еще одно выражение с предыдущего подкаста? Это всего лишь мысль. Вот то, я не уверен, что у меня получится. Человек, который всегда так думает, для него это будет звучать как факт. Но это не факт. Это всего лишь, всего лишь мысль. Но она обязательно, да, заставит его определенным способом чувствовать и если он сомневается, он пойдет читать, а не делать. И так как он читает, 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 в результате у него будет много знаний, много знаний, да, информации, знаний в кавычках, а действий не, получ не получится. А причина, вот она, сомнение. И здесь вариаций много, у каждого своя. Вам придется проделать свою индивидуальную работу, если сомнение у вас присутствует. Еще раз, если оно присутствует, это нормально, это эмоция, это показатель но не диагноз да, смертельный. Я сомневаюсь. В чем я сомневаюсь? В себе. Я сомневаюсь в своих клиентах. Они не такие, они не поймут, они, им это не надо. Кто-то в таком сомневается, когда мы разговариваем. В себе не сомневаюсь. Я образованный, я дипломированный, я умею, у меня есть опыт, я могу в себе, в своих способностях, я не сомневаюсь. Но я сомневаюсь вот там, в тех людях, которые это будут слушать, смотреть. Сомневаюсь в каком смысле. Мне кажется, им это не надо, мне кажется, они это уже знают, мне кажется, им это не поможет, мне кажется, они не захотят. И все, если человек так думает, зачем ему идти что-то делать? А так как он не делает, ничего не происходит. Я пройдусь по списку, да, это может быть негативная эмоция, сомнение, разочарование, страх и стресс, повышенная значимость, вот то, что было тоже буквально парой подкастов назад, повышенная значимость, повышенная эмоция повышенной важности, неуверенность, какие еще? Беспокойство, пессимизм, скука, зависть, ревность, гнев, депрессия и еще много эмоций. Но вот мы смотрим вот на эти несколько, и возвращаемся к тому, как вы ответили на первый и второй вопрос, который я вам задала. Какие эмоции вы вообще знаете? Какие-то из этих вы, например, перечислили вот там в своих эмоциях? Я знаю сомнения, я знаю смятение, я знаю разочарование, я знаю неуверенность. Может быть, может быть, когда вы на тот вопрос отвечали, вы сказали, есть эмоции негативные, есть позитивные. И, и это тоже правильный ответ. И это тоже не означает, что если бы вот так их не разбили на нюансы, да, на определенные эмоции, это, это не означает, что вы чего-то не, не знаете, у вас не получится. Это вот там, где вы сегодня есть. И многие люди, даже коучи, да, каждый из нас, мы приходим в коучинг, мы становимся коучами, но это не значит, что мы сразу можем знать вот это. Мы это открываем для себя, когда приходим вот в эту ситуацию. Когда мы чего-то хотим, вот она наша цель там где-то, и нас разделяет стена. Но стены нет, это плен негативных эмоций, и нам каждому в свое время также приходится открывать для себя, какие у нас эмоции. И мы для себя открываем, а потом мы с этим работаем, а потом мы это понимаем, а потом мы этим управляем, и потом мы двигаемся, мы удаляем, убираем свой плен. Поэтому, может быть, вы тоже коуч и психолог, но, может быть, вот именно с этой стороны вы не подходили к этому. И даже, несмотря на то, что вы коуч, вам трудно сказать. Такое тоже бывает, поэтому ничего в этом нет страшного. Но вот она, наша работа. Какие эмоции вы из этих назвали? Страх, стресс, да, еще раз. Пессимизм, зависть, горе, депрессия, уныние, беспокойство, бессилие, апатия. И второй вопрос, какие из этих эмоций вы знаете у себя? Какие из этих эмоций, возможно, окрашивают каждый ваш день? Каждый день у нас есть да, что-то извне, у нас есть что-то в доме, у нас есть даже одежда, но у нас есть еще и самое главное, это то, кем мы являемся. Если целый день, изо дня в день я хожу в состоянии ощущения да, страха, стресса, беспокойство, злости, ненависти, разочарование, раздражение. Это и есть моя жизнь. Только потом идет все остальное. Мой, моя одежда, мой дом, мои отношения, мое что-то. Моя суть, моей сутью будет то, что я чувствую каждую минуту. Это и есть жизнь. И какие из этих эмоций вы у себя, как бы вы сказали, описали, да, вот они преобладают, это и есть моя жизнь. Страх и гнев и злость беспокойство. И на позитивные, посмотрим, эмоции, вот с другой стороны, удовлетворение тем, что происходит, тем, что у нас есть, удовлетворение, когда ты идешь делаешь вот эти действия, да, ты испытываешь удовлетворение от процесса, и тебе легче идти делать. Радость, вера, счастье, энтузиазм, надежда, какие я не включила, это может быть легкость, страсть, я сказала, да, страсть, мотивация, это в принципе тоже эмоция, мы ее чувствуем. Вот это слово ⁇ знание. Знание именно как эмоция, не как знание, как информация, а знание, чем они отличаются. Человек может, например, может сказать, да я знаю, что я вот это все могу, но если он не верит то это просто пустые слова, да? не пустые слова, а это слова, но у них нет поддержки. Есть человек, который говорит, да, я знаю, что я могу, и это, и это, и это. Ну вот он лежит на диване, он не встает, ну как бы знает на интеллектуальном уровне. А есть есть не то, что человек, а есть другой момент, когда мы знаем как веру, да, как это наша внутренняя вера, убеждение, убежденность. Например, я не знаю на уровне интеллектуально. Например, я берусь за какой-то проект, и на интеллектуальном уровне я не знаю, получится он у меня или нет, смогу я или не смогу. Я не знаю, похудею я на 50 килограмм или не похудею. Я не знаю, выучу я китайский или английский. Я не знаю, получу ли я миллион подписчиков или рублей или долларов. Но я знаю, что я что я могу или что я дойду. Чувствуете разницу вот этого знаю на интеллектуальном уровне и знаю, верю, да, в смысле я верю. И когда знание просто человек знает, почему мы говорим вот этот интеллектуальный уровень, знания на интеллектуальном уровне, они как бы не играют роли, да, большой. Я знаю, как делать, все знают, как похудеть, а вот на самом деле похудеть, здесь гораздо все сложнее, ну, вот этот, такой заезженный уже пример, спросите себя вот насчет «знаю». «Я уверен, я точно знаю, я создам продукт, я точно знаю, я верю в это». И это очень сильная эмоция из вот этих позитивных эмоций. Человек, который знает просто на интеллектуальном уровне, не обязательно встанет с дивана и пойдет даже пробовать. Человек, который знает, что он дойдет, у него получится, он может, он способен, он встанет и пойдет делать. Дойдет. Вот с такой точки зрения знаю. И здесь, конечно, может быть еще много эмоций, амбиция, да, та же амбициозность, это позитивная эмоция. Не буду сейчас перебирать их, потом все переведу и, и, и при, предложу в описании к этому подкасту. Еще, еще был один подкаст, посвящен именно эмоциям. Тоже приложу ссылку. С Какими эмоциями, какие из этих эмоций, даже вот из этого минимума, который я здесь приложила, какие вы назвали, что мой обычный день окрашен эмоциями удовлетворения, удовольствия, благодарности, вот этого знания, что все хорошо, все всегда хорошо, все всегда будет хорошо, я все делаю правильно, у меня получится радости, веры, энтузиазма. И здесь даже речь не идет о том, да, иногда у людей возникает мысль, что зачем эти розовые очки, когда в мире все так плохо, зачем вот эти розовые очки, когда можно вот жить в страхе, в стрессе, потому что мир такой. Ну, во-первых, да, это выбор. Это выбор прежде всего мыслей. Как, как вот мы говорим из подкаста в подкаст, и сегодня вот с этой девушкой сидят два человека. Она и, например, я, да, мог кто-то быть что угодно синее небо безоблачное солнечный свет у нее присутствует совсем другое состояние сгущающиеся тучи сгущающиеся темное небо это выбор реальность другая и то же самое вот здесь если человек выбирает жить в сомнении разочаровании эм, страхи стрессе – это выбор и он имеет право это выбрать то есть речь здесь не о том давайте вот это все зачеркнем и избавимся, будем жить вот так. Нет, но вопрос в другом: это осознанный выбор, это цель человека, я хочу жить в гневе, в ненависти, в злости, в страхе. И если да, то он сам, как говорится, хозяин барин, ради Бога. Но если вот это все стоит вот этой стеной на пути к его целям, создает плен негативных эмоций, то вот это выход. Выход есть, а уже возьмет его человек или не возьмет, да, как бы наша работа показать, вот выход, можно так, можно так, а решать, естественно, каждому, то есть как-то навязать вот это, заставить, мыслить и чувствовать, мы выбираем сами, нас не могут заставить, не может кто-то прийти и сказать. Думая об этом и чувствую вот так это наш ключ от этого только у нас в руке другое дело что мы не знаем как это работает поэтому да каждый может прийти плюнуть в колодец в чистый вот эти все семена да, сорняков прийти к нам в огород набросать и оно вырастет там да но мы возвращаемся да как еще раз подытожим здесь насколько вы знаете в каких эмоциях вы живете, насколько вы знаете, насколько вы осознаете, с какими эмоциями вы подходите вот к этим действиям, которые вам нужно делать, насколько вы знаете и понимаете, осознаете, что когда я иду писать пост, мной руководит, владеет страх. Когда я иду создавать продукт, я нахожусь во, во власти сомнения. Когда мне нужно выйти в эфир, меня сковывает неуверенность, да, связывает руки, неуверенность, апатия. Когда мне нужно предложить, я опять-таки нахожусь вот во власти эмоций повышенной значимости, и поэтому ничего не делаю, и поэтому не создаю то, что хочу создавать. Или, насколько я понимаю, осознаю, знаю, что каждый раз, когда мне нужно идти выходить в эфир, я нахожусь в состоянии уверенности, вот этого знания, в состоянии энтузиазма от своей темы, от того, что я создаю еще одно видео, от того, что я еще что-то да, делаю по направлению к своей цели или что я делюсь чем-то ценным, насколько мной обладают вот эти эмоции позитива, оптимизма, радости, удовлетворения, вдохновения. Все это поток – вот те два слова, которые мы тоже постоянно используем, сопротивление и поток. Потому что когда ты сопротивляешься, ты не делаешь. Из потока, в состоянии потока делать легко. И вот здесь наглядно, негативные эмоции, каждая из них – это сопротивление. И если вы понимаете, что каждый день у вас вот, список, да, преобладают вот, эмоции из этого списка, там будет определенная степень сопротивления, внутреннего сопротивления. Если из этого списка, вот он, поток. То есть не надо ходить куда-то и думать, как бы мне избавиться от сопротивления и где мне взять поток. Это все опять-таки генерируется тоже внутри нашими эмоциями. Другое дело, что оно само, у большинства людей оно само живет там в силу внешних признаков, в силу воспитания, культуры, мышления на сегодня а можно это все изменить и управлять этим мышлением. И последнюю, наверное, здесь можно тоже сделать. Иногда я предлагаю нейтральные эмоции. Mm. Что за нейтральные эмоции? Mm. нейтральная когда тебя ни сюда не уносит, ни сюда ровная Что это за эмоции? Наверное, я оставлю, подумаю об этом как-нибудь на досуге. Поразмышляю, переведу вот те эмоции, список 400 эмоций, посмотрю, какие из них нейтральные. Но само слово, да, если брать нейтрально, может быть, вам сейчас какая-то придет в голову мысль, дайте знать в комментарии. Нейтральная эмоция – это когда тебя, когда тебя не выносит и не зашкаливает, не колбасит, как люди говорят, да, и тебе из тела не хочется выпрыгивать, и тебя не трясет, и не мандражит, и ты не перевозбужден. Нейтральная эмоция, когда как я себе представляю это нет мыслей, нет эмоций. то есть вот например, я ходила к зубному, я сижу и наблюдаю за своим телом и мыслями естественно. так пошел негатив, пошел дискомфорт, пошло сердцебиение, задергалась нога. так что происходит и мысли я вижу даже не столько мыслей, сколько картинку вот эту в голове я вижу, например, как он мне делает как это слово, Обезба обезболивает, да? то есть иголочками обкалывает Десну, например. Потом я вижу дальше, как он дрелью, как он... И, и тут я уже вижу, как зуб раскалывается на три части. Мозг, да, он, все, что он там где-то видел, слышал в самых кошмарных фильмах ужаса, он все это выдает. Через секунду я перевожу фокус и, и пытаюсь представить себе, что так, вот они пошли иголочки. Ну, не первый раз. Раньше пережила. Все переживают. Боли никакой. От этого не умирают. Ты сидишь в кресле, там, например, он тебя доктора я знаю. Вообще ничего не происходит. И и все, и выровнялось. Ты по телу видишь, что все выровнялось, да? Вот из того какого то такого возбуждения вдруг сердце перестало колотиться, например, нога перестала дергаться, дыхание пошло нормальное. Дальше представляю следующий шаг. Вот он ровно три секунды что-то там дрелью делает. Не первый раз и не последний. Никто от этого не умирает. Представляешь себя, как в это время ты думаешь о чем-нибудь, о каком-нибудь пляже или о подкасте, или о чем-нибудь еще, о прогулке, о спортзале, о том, что будет позже, о том, как я выхожу от дантиста. Все сделано, все позади. И все абсолютно другое, да, а, и потом я подумала, к чему я вела, что нейтрально. Потом я подумала, а что, если я, например, буду думать, что это вообще не мой зуб, не моя десна, и происходит не со мной. Вот я, ну, как бы я не знаю, да, вот, вот я, что такое я, но ну, это другой вопрос. А вот зуб, и дантист работает с этим зубом, что-то делает, ну, как бы ко мне это не относится. И такое ровное-ровное ощущение, и это просто я вот еще раз проработала, провизуализировала вот то, о чем я говорю постоянно, то, что я делаю в жизни, да, жизнь, внешний мир, внешняя реальность. Много чего происходит, много куда мозг убегает, и очень много ситуаций, когда его нужно возвращать. И, и вот эта мысль у меня, да, чтобы далеко не уходить, это нейтральные эмоции, Такая эмоция, когда вот та мысль, которая поделилась, которая мне пришла в голову, что можно вот эту мысль, что это со мной происходит или не со мной, да? А, нет, не так фраза звучала, нет мысли, нет эмоции. То есть если, например, у меня вообще нет мысли по поводу зуба, того, что он делает что-то с моим зубом, у меня и эмоций нет. Но здесь работает вот тот вариант «не получится думать». Нет, он меня не дрелит, нет, он не колет, нет, я не умираю, потому что, да, вот это мы все знаем в детстве, нам говорили, что вселенная не слышит, слова нет. Почему? Как Чем это объяснить? Чем это объяснить? Здесь даже упор не на слово нет, а на, на упор вот на те страшные слова, которые человек себе говорит. Дрель, игла, умираю, все плохо. Фокус, да, опять фокус, только фокус. То есть и создать нейтральную эмоцию нам получится, у нас получится только если мы выберем другую нейтральную мысль, мы уберем фокус. Вот я с такой мыслью поэкспериментировала. Это не я, я здесь, а он что-то там делает, это вообще не мой зуб. То есть ко мне оно не относится. И самое интересное, что вот эти пять минут, пока я сидела, ждала доктора, и все вот это мозг мой продумывал, а я с этим работала, когда я села в кресло, он мне сказал, что ничего делать не надо вообще. То есть я потратила время, можно сказать, зря. Вот те пять минут можно было думать о чем угодно, вместо того, чтобы думать о самом страшном. А, а, а когда в реальности доктор сказал, ничего не надо делать, идите домой. Зря приходили. Вот, и поэкспериментируйте, если вам интересна эта мысль. да. Если как только доходит, возвращаемся к нашей повседневной, жизни, работ, работе, целям. Если вам нужно делать вот это или вот это, или вот это, и у вас не получается, потому что мы уже определили однозначно, не получается только от эмоций, потому что у вас вот эти эмоции. Попробуйте, если вам интересна тема тоже, нейтральные эмоции. Как вы бы, да? если вот у меня сейчас нет правильного ответа для вас, нужно чувствовать вот так, а вы просто себя представьте и как бы для вас, что для вас означает вот это выражение нейтральная эмоция. Интересно ли вам, то есть дает ли вам это? Хм, я попробую. Да, если я сажусь, сажусь писать пост или сажусь выходить в видео, меня колбасит, да, люди говорят. Меня начинают колбасить, я не могу. А как сделать так, чтобы не колбасила? Пускай у меня не будет вот этого счастья, энтузиазма, но вообще ничего не будет. Такая эмоциональная пустота, целенаправленная, потому что я выбираю, вообще ничего не чувствовать. То есть если у меня не получается вот сюда перепрыгнуть и вдруг стать, Мне в свое время такая мысль была интересна. Есть люди, которым интересно. Попробуйте примерить на себя нейтральную эмоцию и поэкспериментировать с мыслями, потому что вызвать это можно будет только вашими мыслями. Да? И вот здесь, наверное, все на эмоциях. Еще раз закруглю последний раз. Как, как смотреть, как мы к этому подходим, как мы на это смотрим. Есть негативные эмоции, которые мы обязательно чувствуем, мы не обязательно знаем, можем назвать, понимаем, мы не обязательно знаем, какими они вызваны мыслями, мы не обязательно управляем, но они создают нашу жизнь и наши результаты. Также есть позитивные эмоции, которые также человек не обязательно может назвать. Не обязательно именно ими окрашены его, окрашен каждый их день. Не обязательно, что это сделано целенаправленно. Это вот тот вариант, когда говорят, это со мной случается, но это не приключается с нами, не случается, мы это запускаем мыслями. Не обязательно человек целенаправленно, еще раз, предпочитает жить в негативных эмоциях. Он в них живет, потому что они как бы происходят. Да? И... И при желании мы можем, при желании мы можем поставить себе цель и фокусироваться вот на этой части, на позитивных эмоциях, из которых получится делать, и понимать, как этот процесс работает. Несколько мыслей, которыми я хочу поделиться, потому что они тоже эффект определенный, влияние определенное обязательно имеют, и… Таким образом, как бы нашу жизнь направляют в определенном русле. Например, такая мысль, как... У меня несколько. Три, четыре, пять. Такая мысль, как... Вот возвращаясь к той девушке, с которой я тогда проводила общение, и которая... да, вот с, а, с Тучи сгущаются, все плохо, все темнеет. А делать я буду... И поэтому я не делаю. А делать я буду, когда будет противоположное солнечно, радужно, весело, хотя на то время день был именно такой. Но возвращаемся к этой мысли, да, чтобы делать вот это заблуждение, да, гораздо приятнее делать, когда у тебя вот это, но то, что мы не можем делать, когда у нас, да, негативные эмоции, это не обязательно. Можно, можно делать и из негативных эмоций. И здесь я хочу, вот, мне придется разделить. То есть, с одной стороны, да, я говорю, если у вас страх, вы не пойдете делать. Если у вас стресс, вы не пойдете делать. Если вы сомневаетесь, вы не пойдете делать. Но опять-таки, если вы не уверены, да, если вы придали какую-то завышенную значимость, ответственность, вы не пойдете делать. Да, это так, это факт, и поэтому люди не идут. Но почему мы опять говорим про осознанность если человек понимает, как это работает, и если он понимает, что я сейчас сомневаюсь и он это понимает, и тогда этот человек будет вот тот вопрос, который я задала в самом начале: вы знаете, какими эмоциями окрашен ваш день? Вы можете их назвать? Человек, который не может он скажет, он, он сможет сказать: Ну, все плохо или все хорошо. Да, я несчастен или я счастливый, и то не всегда. И вот эта неосознанность, которая не дает, она будет стоять стеной. Человек, который осознанно может сказать, у меня страх, у меня сомнения каждый раз, когда доходит. В этом случае человек может управлять. И вот эта мысль, которую я сказала, что можно делать и с этими эмоциями. Да? С одной стороны, может быть, вы противоречие услышали, ну вы что только что сказали, или ты только что сказала пять минут назад, что не получится делать. Ключевая разница — осознанность. Человек, который не понимает, что он живет вот в этом, он будет стоять перед вот этой стеной посреди пустого пространства и упираться в эту стену и не делать. Человек, который понимает и может сказать «Вот сейчас мне нужно идти делать, я не иду делать, потому что у меня сомнения». И тогда он сможет, так как он знает, что происходит, он скажет Хорошо, я дам себе три минуты посомневаться, а на четвертую принять решение. Или я дам себе сегодня весь день сомневаться, а завтра первым делом принять решение. И таким образом он сделает действие. Человек, который понимает, что он сейчас разочарован, он сможет себе сказать, я сейчас разочарован, потому что вот я думаю какие-то мысли. И он себе сможет сказать все равно. Ну, хорошо, я разочарован, но я могу пойти сделать. Да, вот это понимание. Человек может себе, вот страх, прям такая эмоция, на которой это можно все, неуверенность и страх. Эмоции, которые обязательно будут держать, но с которыми, если понимаешь, все равно можно пойти сделать. Да, я выхожу сюда сейчас в видео, да, мне нужно нажать камеру, начать говорить. Я сижу и думаю. Я не нажимаю кнопку. Я вот сижу, понимаю, что я хочу уйти, но я сижу, и думаю, я не могу. И я понимаю, что мне страшно. И я могу себе сказать. От страха, например, не умирают. Ну хорошо, мне страшно. Страшно, но делай. Бойся, но делай. У страха глаза велики. И вот такой мыслью этот человек может, да, как можно здесь сказать, преодолеть или управлять этим страхом. И все равно сделать. Но разница будет в осознанности. Человек, который не понимает, что у него страх, он придет, сядет, и начнет делать что-то другое. Вот та прокрастинация. Человек, который приходит и понимает отчетливо, что у меня страх, и это нормально, потому что так работает наше тело. Там кто-то в интернете страшный, не лайкнет, отпишется, что-то скажет. Вот предыдущий подкаст «Четыре страха». Не купит, не захочет, откажет, и все, Да, я умру. И тогда здесь человек понимает, ну, это все ерунда, это все мысли, ну, и бойся. Но все равно садись, пиши, со страхом можно писать тоже. И то же самое с неуверенностью. Я не уверена, сейчас я вот это сделаю, а вдруг кому-то не понравится. Если у меня нет осознанности того, что я сейчас не уверена, что мной правит неуверенность, я уйду из комнаты. Я не буду здесь целый час говорить, если у меня преобладает неуверенность, но неосознанно. И если же я сажусь и, и, и понимаю, что так, что-то не то, Тело не хочет, я не так себя чувствую, какой-то дискомфорт. Может быть, я даже не буду делать. Тогда мы себе говорим: так, что у меня сейчас? Я не уверена. Я не уверена, в чем я не уверена? Я не уверена в том, что это кому-то надо. Я не уверена в том, что это понравится. Я не уверена в том, что это лайкнут. Like мозг начнет выдавать. И тогда я себе говорю: и что? Уйти и ничего не сделать это стопроцентная уверенность, что ничего не будет. Ну, хорошо, я буду говорить. Я буду неуверенной, да, или наоборот, я скажу мозг. Хорошо, ты там будь неуверенный, а я сфокусируюсь и буду делать то, что мне надо. И у такого человека получится. И здесь о чем угодно можно. Мне нужно предложить, я не предлагаю, почему, я не уверен. Не уверен в чем, что понадобится, что купят, что захотят. Хорошо, если ты не будешь делать, тогда однозначно ничего не произойдет, да, ну и выбирай, может быть, дать шанс. И вот, такое, вот такая работа с собой со своим мышлением. И еще раз здесь закруглю, да, вот подходы, с которыми люди подходят. Первый это не обязательно жить вот здесь на вот этом как это выражение на облаке, да, заоблачное небо, радость, счастье, радуга всегда там быть можно при желании можно, но не обязательно. Главное это понимать что «я могу бояться, но делать». В принципе, это выражение, оно уже с детства нам говорили. У страха глаза велики, да? Глаза боятся, руки делают. Вот. Глаза боятся, руки делают. делают. Ну и что, что тебе страшно? Все равно ты можешь делать, даже когда тебе страшно. Но главное понимать. В общем, забирайте вот этот первый момент, первый подход. И в негативных эмоциях можно делать. С негативными ничего не будет. Дальше. Второй момент эмоции, от эмоций не умирают. Вот такая мысль. Очень часто люди, когда они думают, что вот оказывается у меня злость, разочарование, страх, беспокойство это смертельно. Это плохо, это смертельно, это не смертельно. Опять, да, вот та суть, что мы отгоняем от себя, отгоняем. Я не хочу сомневаться, не хочу сомневаться, не хочу неуверенности, но фокус у нас все равно на этом. И делаем мы это потому, что нам кажется, что это смертельно. На самом деле, ну, это, в принципе, здесь есть, здесь есть связь между вот той эмоцией, первым пунктом, который я сказала, озвучила, что и при, в негативных эмоциях можно делать. да. И здесь связь есть. Негативные эмоции, люди от них пытаются избавиться, как будто они смертельны, но они не смертельны. И именно понять вот этот, какой здесь момент есть – Например, человек осознает, что у него страх или беспокойство, неуверенность – это негативные эмоции, а, следовательно, плохо. А почему плохо? Потому что да, смертельно. И он начинает с ними изо всех сил бороться. Но бороться можно по-разному. Можно бороться и тратить все свое время впустую. А можно бороться эффективно. И опять здесь прямо вот связь. Вот то, что я сказала, не, да, частичка не, негативная частичка не. Помните, в детстве, там, не думая о смерти или какие-то болезни, да, не говори слово рак. Возвращаемся к слову фокус, да, фокус, фокус. Если мы опять-таки говорим, не говори слово рак, не говори слово рак, не говори слово рак, а мы говорим слово рак, 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 наш, наш фокус все равно на этом, и, и тело отзовется. Перевести фокус можно на здоровье. И тогда идет совсем другое внимание и другие эмоции. Но это да, чуть-чуть абстрагированный такой пример. Если мы возвращаемся сюда, эмоции несмертельны В том плане, что если мне сейчас нужно делать что-то вот из этой работы, и человек пытается руками, ногами изгнать из себя страх или стресс, но фокусируется на этом. Мне нужно избавиться от стресса, мне нужно избавиться от стресса, мне нужно избавиться от страха. Но он произносит да, его фокус на страх, стресс, страх, стресс. Будет идти соответствующим. Может создаться вот тот безвыходный, да, безвыходное, безвыходное положение. Круг, замкнутый круг. Вроде он пытается от всего этого отделаться, а оно никуда не уходит, потому что он фокусируется на этом. И э, вот этот нюанс, что в принципе от, от этого не умирают. Какую он здесь играет роль? Если от этого не умирают, то в принципе как бы все нормально. да, Все нормально и беспокоиться не о чем. И, и все равно переводится в фокус. Все нормально. Все нормально. Я могу, я делаю. Тогда нет вот этого, как бы мне избавиться. И человек тратит годы на то, чтобы избавиться, как он тратит эти годы? Он ходит на всевозможные тренинги, все возможные подкасты, чтобы вычистить у себя вот всю вот эту нечисть, избавиться от всех своих негативных эмоций, и тогда будет сплошное. Но пока он вот здесь, да, опять-таки замкнутый круг, он хочет избавиться, потому что это смертельно. А если изменить мысль, это все не смертельно, это всего лишь эмоция, не надо от них руками ногами пытаться избавиться. И вот сама вот эта мысль, что это не смертельно, да, это перевод фокуса, что все нормально, ну, как я это вижу. С кем-то мы работали над этим. Сейчас я пример конкретный приведу. Возьмем предыдущий подкаст. Да, вот в, в, в контексте того подкаста работали. У человека страх, негативная эмоция, страх критики и страх отказа. И он пытается вот, сделать так как-то, Сделать так, чтобы этого не произошло. Так, подстелить всю соломку, чтобы не было ни критики, ни, ни, ни отказа. Гарантированно. А как это можно гарантировать, чтобы не было ни критики, ни отказа? Мысли, что должны быть идеальнейшие посты, идеальнейшие видео, идеальней, и, идеальнейшие утро или день или вечер, когда вот он выходит, в эфир, предлагает что-то, и так все сложилось, и звезды, и все, и люди, что прям вот все купили, да, и он не испытал этого отказа. Вот на этом примере прям видно очень отчетливо вот эта фраза. Страх, критика. Критика не, не смертельно и отказ не смертелен. Это можно пережить, но пока человек пытается все так сделать, чтобы не было ни страха критики, ни страха отказа, чтобы их избежать. Он не делает ничего годами, что, кстати, за что себя сам критикует и сам себе отказывает, да, и мы вот подтверждаем то выражение, что он от этого не умирает, и от чужой критики отказа он не умрет. Но опять-таки все подходит к тому, как мы об этом думаем, насколько осознанно, как мы это себе объясняем, как мы это раскладываем. Я надеюсь, донесла, да, первая мысль еще была какая, еще одну дам, и все на сегодня. Первая мысль была: то, что из, и в негативных эмоциях, из негативных эмоций можно делать, если ты понимаешь, что происходит. И вторая, такая как бы комплиментирующая, да, здесь ком, идет комп, не комплиментом, а, взаимосвязано. От эмоций не умирают это всего лишь эмоции. Их можно пережить, причем очень-очень легко, смотря какими мыслями ты управляешь. Можно себе сказать, я умру, если мне сейчас откажут. Вот если я сейчас буду говорить про свою программу, и вы на этом месте уйдете, скажете, ну все, я самое главное прослушала, это я уже знаю, потом прослушаю, пока что мне все равно не надо, не сейчас, я не готова, или я это все знаю, и уйдете. Я могу подойти, как бы, с одной точки зрения, что это нормально, это нормальная абсолютно ситуация, а могу взвинтить себя, что вот я сейчас это скажу, и на этом месте уйдут, и значит все, конец света. И как я себе скажу, так я и почувствую, как я почувствую, так я и сделаю. Надеюсь, я донесла в очередной раз вот этот нюанс. И последняя мысль, последняя третья здесь, ошибочная мысль, которая портит очень много: особенно касающаяся таких эмоций, как беспокойство, стресс, тревожность, переживания. В свое время какой-то опрос сделала, давно уже довольно-таки в Инстаграм, 10 тем предложила, и вот эта тема отозвалась сильно. Как перестать переживать? Как перестать тревожиться? Как перестать стрессовать? Да? Как перестать беспокоиться? Раз... Страх можно тоже сюда. Как перестать бояться вот этого? И вот такая мысль здесь ключевая. Беспокойство. мы связ... Почему мы иногда не не, перест, да, не хотим переставать. Даже не то, что не можем, не хотим переставать. Переживать, беспокоиться, тревожиться еще раз. Стрессовать по поводу чего-то. Потому что мы связываем это с ответственностью. Вот если я по поводу своего бизнеса стрессую, переживаю, постоянно грызу ногти, всем говорю, как я об этом переживаю, и переживаю, переживаю, пойду покурю, пойду это, пойду еще поработаю, попереживаю. Мы связываем это с ответственностью. Если я так переживаю, значит, я ответственный человек. Но я хочу предложить такую мысль, что здесь нет никакой связи вообще. Разочарование, страх, стресс, беспокойство, тревожность – это все негативные эмоции, которые, наоборот, человека держат и не дают, держат фокус на совсем не том, на, то, на чем ему нужно фокусироваться, чтобы идти и делать. Его беспокойство и переживания по поводу эфира, которые в итоге не позволяют ему сделать эфир годами, какая здесь ответственность, если ты все равно не делаешь? И какой смысл беспокоиться, если ты мог бы так же просто спокойно лежать на диване и вообще об этом не беспокоиться, если ты не в этом, ни в этом случае не делаешь? Но, на мой взгляд, здесь ты хотя бы лежишь и наслаждаешься жизнью. А здесь ты в стрессе, страхе, беспокойстве не наслаждаешься ни своей жизнью, ни, скорее всего, своим окружающим тоже. Потому что это все распространяется, негативная эмоция. Ты пока переживаешь, ты позвонил маме, все плохо, все плохо, позвонил папе, позвонил мужу, рассказал детям. Теперь все переживают. И пока они все переживают, они сфокусированы вот на том, о чем они переживают. да, Они все это обсуждают, обсуждают. Не получится, все плохо, не получится, все плохо, ой, ой, ой. А в это время они могли бы делать совсем другие вещи. Вот если визуализировать такой процесс. И вот эта мысль, да, к, к чему я здесь веду, что беспокойство, да, если ты беспокоишься, что у тебя не будет эфира, у тебя не будет этого, и ты идешь и делаешь, что это одна история. Если ты беспокоишься, что у тебя не будет эфира, и у тебя нет эфира в итоге что смысл в этом беспокойстве. И здесь, наверное, самый наглядный пример есть беспокойство, переживание, стресс по поводу денег, в котором, да, может каждый человек в любую минуту, не только может, а и оказывается, потому что все в этом мире завязано на деньги, квартира, еда, питание, возможности, вообще все. И, естественно, это является поводом переживания, и опять-таки мы себя спрашиваем, когда я переживаю по поводу денег, я иду их и зарабатываю, я создаю что-то? Либо, может быть, человек, вот такой абсурд, он переживает по поводу денег, и так как он неосознанно вот в этих негативных эмоциях, что он делает, например? Просто так тратит время, сливает его в соцсетях, на чужие комментарии, на чужие лайки на чужие семейные истории, на чужую жизнь незнакомых людей. Ну, ладно, пять минут – хорошо. Час – хорошо. Вечер – хорошо. Выходной – все выходные – хорошо. А если вообще пять часов, например, каждого дня, да, каждый день пять часов, он, когда переживает, он уходит в соцсети. За неделю – это 35 часов. Это полставки рабочей. Человек просто потратил на... Подсчет чужих лайков на какие-то чужие комментарии в чужих перепалках, вообще в чужих. Такое тоже есть, мы это обсуждаем. Либо человек беспокоится о деньгах, и что он делает? Он идет и шопится, чтобы сбалансировать. И что он делает, пока он шопится? Он покупает ненужный хлам часто, приносит его домой, который становится хламом. Он опять смотрит на свои счета, смотрит, что там еще больше, например, долга. И он опять, это, это все, опять тоже не какие-то истории просто, чтобы рассказать. Это реальные ситуации, каждодневные человека. Он, поним, он смотрит на свой банковский счет, понимает, что там нет денег, им, их все меньше и меньше. Он думает о том, что ему нужно идти делать работу какую-то, чтобы эти деньги создать. В этих переживаниях, беспокойстве он уходит по магазинам, чтобы привести себя вот в это эмоциональное, да, совсем вот таким способом. И вот к сути, которая я вела, мы думаем, что раз я беспокоюсь, то есть если я сижу дома, у меня нет денег, я сижу на диване, не плачу, не переживаю, не грызу ногти, не ругаю правительство, значит может такое сложиться впечатление, что я безответственный человек, меня не волнует, есть у меня деньги или нет, да, и муж, жена, кто-то может сказать, ты безответственный человек. Почему ты сейчас, у тебя нет денег, ты сидишь, не грызешь ногти, не переживаешь, не плачешь, да, не рвешь на себе волосы. И если посмотреть на цепочку, на действие, вот она, я сижу, вот здесь у меня страх, стресс, переживание по поводу денег, мысль может быть, если я сейчас буду сидеть прилюдно, переживать, говорить об этом, страдать, плакать, ругаться, ругать кого-то. Выражать свое беспокойство – это значит, что я ответственный человек, и эти люди скажут, ты молодец, правильно переживаешь. Я сижу, переживаю час, два, три, пять. действия, да, мое. Я сижу на диване и просто ругаю правительство, ругаю других людей. А в это время какой я себе результат создаю? Ну, кроме пяти потерянных часов. И это только сегодня, а за неделю 35. А можно было бы пойти выучиться на программиста – пойти найти еще одну дополнительную работу и эти пять часов, которые я трачу на переживания, потратить на, например, заработок. Заключить я чем здесь да, могу? Именно вот с этой эмоцией, потому что, да, это всплывает, мы ее находим, мы ее обнаруживаем, и я хочу вынести ее для всех, чтобы вам не проделывать эту работу, а прямо вот сразу взять готовую формулу. да, Так в следующий раз, когда вы пойдете переживать по поводу отсутствия, контента по поводу отсутствия работы над постами, когда вы пойдете переживать, стрессовать, беспокоиться в очередной раз, что опять вы не делаете, уже январь, уже июнь, уже март, а вы еще не предлагаете, а уже пообещали себе в январе начать, и вот это все. Смотрите вот на это действие, это действие в этот момент со стороны, вот с той точки зрения, что что я сейчас делаю? Создаю что-то, либо трачу время, а мог бы идти делать то, о чем я так беспокоюсь, о чем я так сейчас переживаю, но все равно не делаю. Либо я могу тогда расслабиться и просто лежать, смотреть фильм. да? Вот человек вечером без сил, устал, лежит, смотрит фильм, но переживает. И спросить себя, а смысл? Главное, чтобы это был осознанный выбор. Если я выбираю лежать, смотреть фильм, но переживать. И, кстати, прокрастинацию, наверное, сюда можно отнести. Это когда человек беспокоится, без, переживает, страдает, стрессует по поводу того, что он не делает. Но он все равно не делает, но он себе как бы вот так вот неосознанно лапшу вешает на уши, да, если взять вот это выражение, такое, может, не самая литературное, но тем не менее. Он сам себя самообманывает в том, что он ответственный, хотя бы он переживает. Но это все не так. И вот если посмотреть с другой стороны, да, вот вам выбор. Конечно, если человек предпочитает переживать, то это его выбор. Но если оно ему ничего не создает, какой смысл переживать? И вот заключительная мысль здесь – это убеждение, которое создает вообще всю вот, вот эту цепочку, что если я переживаю, я ответственный человек. Если я беспокоюсь, переживаю, я ответственный. А если я сейчас перестану беспокоиться, то я буду не безответственным, несерьезным человеком. Но я хочу показать здесь, да, или подвести, или поделиться тем, что смысл не в том, сколько ты переживаешь. Смысл в том, ключевой момент, в том, что ты в это время делаешь. И если ты пока переживаешь часами, каждый день, ничего не делаешь, то смысл переживать. Вот такой момент еще в контексте вот этих всех эмоций, потому что ну, это такая частая ситуация. И разрешить, наверное, себе иногда, ну, как бы это уже за, за скобками этого подкаста, это уже другая тема, но все-таки все в контексте осознанности. Когда ты лежишь на, на пляже, когда ты лежишь, ничего не делаешь, когда ты просто сидишь, ешь, когда ты, я не знаю, пошел к подружке, когда ты прокрастинируешь... Но понимать, что в это время беспокоиться, переживать, не обязательно показатель твоей ответственности. Иногда это просто трата, не трата времени, да, а мог бы с удовольствием провести время, но провел вот так. И оно может сказываться и, и на, на том же э, кармане, кошельке, когда ты переживал и пошел еще потратил да, больше время когда ты переживал, что у тебя не получится и ничего не сделал, потом сорвался на кого-то, объелся, ну и так далее, много разных. И просто отчетливо это видеть и выбирать. Я сейчас гуляю, могу гулять и переживать, могу гулять и получать удовольствие. На, на действиях это не изменится. Пока я переживаю, гуляю и переживаю, Ничего не создастся. Можно гулять и наслаждаться природой, можно гулять и переживать о несозданном продукте. Продукта не будет в любом случае. Почему бы не получить удовольствие, а потом прийти с новой энергией, силами? Вот такой процесс. Да? И как мы еще раз эти все мысли находим? Я в очередной раз вот здесь напомню, что работаем мы четыре модуля. Первый модуль – не совместная, а самостоятельная работа которая доступна, ждет вас, готова. Если вы готовы, как только будете готовы, приступайте. Первый уровень – это самоидентификация. Здесь мы находим определенные моменты, которые создают вот эту преграду. И это да, такой модуль, мы фокусируемся на себе. Например, что я о себе думаю. И если я думаю, что я не эксперт, то я такая, я хуже других, я не такая, как этот, не такая, как тот – у меня не такое вот это, как никак у того. И это создаст вот эту преграду, обязательно, сто процентов. И это создаст вот этот негатив, в котором человек живет и не понимает, что целыми днями он проводит вот с этими десятью негативных эмоций. Это его жизнь, так окрашена его жизнь. Да, какие там вопросы были? Кем я себя вижу? И вот прямо сейчас можно спросить вам себя, кем я себя вижу и что пошло, сюда или сюда, а потом перенести на продукт. Кем я себя вижу вот в контексте создания продукта и посмотреть, вот здесь эмоция или здесь, а вернется все к мысли. А кем я себя вижу, а не кем. Я хуже, чем тот, я хуже, чем тот, у меня диплом не такой, я уже молодой, старый, худой, толстый и так далее. И это все мысли. Человек думает, человек себя будет оправдывать. Это факт. Но это не факт, это мысль. Потому что в интернете есть любые люди любой комплекции, с любой внешностью. И они все, например, делают. Да? А вот этот человек, например, наш человек, помогающий практик, он сидит, он думает, что он исключение. Именно в его случае этот диплом не сработает. Именно в его случае Короткие волосы нельзя, или лишние 5 килограмм нельзя, или статус, не знаю, замужнего, одинокого нельзя. Сплошь и рядом. Дальше мы идем в убеждение. И именно здесь мы в первый раз начинаем использовать фокус и вот эту цепочку. Вот в том контексте, в котором вам нужно делать все эти вещи. Вы прорабатываете каждый день. Вам не надо много часов. 5 минут, 10 минут, 15 минут. Сфокусироваться, что мне надо делать и что я сейчас думаю. И вы находите у себя убеждение. И вы видите, куда оно вас ведет. То есть это у вас уже все есть. Это у вас уже все работает. Ключевое слово – осознанно. Я вообще понимаю это или не понимаю? Хочу понимать или не хочу? И если вот для тех, кто из подкастов подкаст видит, что если понимать – можно управлять, да, вот, вот в этом модуле мы смотрим на пластинки, на истории, на свои, вот как мой пример с дантистом, да, то есть я сидела, я ж не говорила себе, я сейчас сижу в кресле, и я рассказываю себе историю, эта история может быть правдива, может быть неправдива, и так как я рассказываю себе вот именно эту историю, я сейчас чувствую страх и неуверенность и беспокойство, а это значит, что вот у меня сердце… Нет, я просто сижу в кресле, и вот люди говорят, мне просто плохо, да, вот я в плену негативной эмоции или смеси эмоций. А когда мы делаем вот это, я смогла вот именно в то время сидеть и думать, так, что сейчас… Так, что со мной происходит? Мне дискомфортно. Значит, что происходит? Я себе рассказываю историю. Что я себе рассказываю? Я себе рассказываю, что он меня сейчас уколет, потом продрелит, и все, я умру, и не переживу, и зубы развалятся, и вообще все плохо, и за что мне это? Вот, и эта история, она буквально за секунду происходит да, в мыслях, и не, не текстом идет, который я читаю, а картинками. И вы, каждый человек, и когда вы доходите до этой работы, если у вас не идет, вам нужно создавать продукт, я могу вам гарантировать, вы рассказыв... если вы не создаете, вы рассказываете себе историю. Вы можете рассказывать себе историю, кто я вообще такой опять, откуда я пришел, у меня не тот диплом. И это все будет картинками. Вы просто, вот ваш мозг показывает какую-то тетю с интернета с определенным дипломом или то, что она сказала. То есть вы же не видели ее диплом, но она сказала, может быть, что у нее есть диплом, ваш мозг считал, как-то там все это, да, связь сделал, и теперь вы, как только доходит до создать продукт, может быть, где-то вы прочитали, что человек делал 10 лет, и все зря, ничего не заработал, только время потратил, деньги потратил, и все потерял. И эту историю, вот вы садитесь, как только нужно идти делать продукт, вам мозг вот эту историю предлагает какой-нибудь тоже. Тете, например, с интернета, она много делала, долго делала, все время потратила, все деньги потратила, все ресурсы потратила, все потратила. И теперь у вас будет то же самое, поэтому зачем делать? Ну, можно с этой мыслью жизнь, жить, можно по-другому. И по каждому здесь пункту будет одно и то же. Да? Например, вам нужно продавать, и вам мозг рассказывает какую-то историю, которая вообще к реальности не имеет никакого отношения. Ну, вот как к моему зубу, то, что я там думала. Доктор мне сказал совсем другое. Посмотрел, сказал, все нормально, идите. Мой мозг решил, что будет... Вот такой сценарий. А на самом деле и то же самое здесь. Вам нужно писать посты, вам нужно делать это, вам нужно предлагать, вам нужно назначить цену. Вам мозг предлагает какие-то отрывки, я могу вам гарантировать, отрывки, картинки. Это история. Может быть, вы вообще видите, да? Вот мы разбирали, писали историю с человеком, когда он делал эту работу. Туда, куда я иду, вот здесь, я себя не вижу, потому что я смотрю на то, откуда я иду, и оно вообще не срастается. И вообще то, кем я себя вижу, вот там, откуда я иду, и сюда. Но это были только мысли. Но пока он так думал, он, естественно, вот эти два – прошлое и будущее – его не срасталось. Но проблема была не в том, что на самом деле именно в его случае на этом да, крест никогда. На самом деле это была мысль, и он каждый день из нее создавал именно это. Он туда не шел, и поэтому оно никак не создавалось. Третий модуль – все про деньги. Вот если у человека, да, вот здесь его цель денежная, но стена стоит, он ищет сфокусировано в деньгах и находит. Кто-то находит, я не заслуживаю, кто-то находит, деньги – это плохо, кто-то находит, сравнивает себя с кем-то, по внешности, например, и исходя из этого оценивает свой продукт или по возрасту, и, исходя из этого оценивает свой продукт, то есть опять каша мала в голове, вызвана какими-то отрывками какой-то информации полученной, не понять как, но оно все в голове, все живет, работает. И четвертый модуль – это инструмент создания. И, например, вот здесь третья мысль, которая поделилась – ее можно отнести сюда, и вы можете ее забрать уже сегодня как инструмент создания. То, что вот это все нужно создавать, да? какая третья мысль была, помните? Беспокоиться, стрессовать, переживать – это ответственность. И человек каждый день, когда он думает про свой продукт, контент, он переживает, накручивает себя, накручивает, накручивает. И ему кажется, что он все делает правильно, потому что он хотя бы переживает, ответственные люди переживают. И так он подходит к своему созданию. Но так как он переживает, он ничего делать не может, и он и тут теряет на прогулке, и ничего не создает, и у нас ноль результатов. А, а можно вот ин, тоже будет инструментом создания, как часть, да, по-моему, там даже включена вот связь между этим есть. Когда человек начинает это разбирать и, и видит, что вот сейчас он переживает по поводу несозданного продукта, и пока переживает, ничего не делает, и пока не делает, у него нет продукта, и он Завтра опять, так как он себе напоминает, что уже третий год я обещаю и не делаю. И он опять уходит переживать и вот так по кругу. А можно отключить и переживания, и вот эти мысли все пустые, которые у тебя забирают время, энергию, ресурсы. И сфокусироваться на чем-то другом. На чем? На создании. Как это сделать? Вот в этом модуле мы разбираем. Вот такой эпизод про плен негативных эмоций. И закруглить, да, давайте еще раз пройдемся. Ну, раз вы, например, дослушали, то, наверное, вам это было актуально. И вы, да, еще раз, чтобы визуализировать вопросы, что мне нужно делать, вот чтобы пойти сейчас и пойти сделать, что мне нужно делать, какое-то одно конкретное действие, какая у меня эмоция, что я из этой эмоции обычно иду делать. И, например, сегодня я узнал, что оказывается... Можно и с этой эмоцией делать, если понимать, что у меня сейчас страх, из страха я не делаю, а можно делать даже, когда страшно. Глаза боятся, руки делают. Мудрость она уже есть. Просто мы ее, как бы это крылатая фраза, мы говорим, но не, не, не обязательно применяем. Либо вы сейчас можете себе сказать, я нейтрализую. Вот то, как у вас получилось, еще раз вернитесь, это вот был такой значимый да, здесь пункт с нейтральной эмоцией. Ага, я понял. Когда мне нужно до продукта доходить, я понял, почему я не делаю у меня негативные эмоции, и из них я не хочу делать. Завтра, когда я сяду вот за это действие, я создам у себя нейтральную эмоцию, какой-то мыслью. Или вообще отсутствием мысли. Отсутствием мысли. Да, это не мой зуб. я Вот я, вот чей-то зуб. И он там делает, ко мне это не относится. Но это как я говорю всегда, мы эти мысли должны применять как-то, да, у каждого свое будет. Ну, вы выбираете свою мысль, какая мысль вам поможет. Например, выбрать нейтральную эмоцию и попробовать сделать из нее. Либо вы можете создать у себя определенной мыслью позитивную эмоцию, да, если вы тоже согласны, что какой смысл находиться в негативе, когда можно в позитиве, тем более это зависит от нас. И если... Если получится, прекрасно. Если нет, пробуйте опять, потому что принцип все равно останется этот. Если не получилось с первого раза, ничего страшного, пробуйте опять. Другую эмоцию, другую мысль, другую мысль, другую эмоцию. Хотите делать более системно, жду вас здесь в программе. Все ссылки будут в приложении. На этом все. Надеюсь, этот эпизод поможет вам не только установить у себя, осознать, плен негативных эмоциях, эмоций, в котором вы, возможно, живете, но и избавиться от него обязательно, избавиться, пускай не сразу, но избавиться, потому что гораздо лучше, эффективнее, продуктивнее, радостнее жить не в этих эмоциях, особенно учитывая, что ключ к этому у каждого из нас, не у кого-то. Остальное ставлю на следующий эпизод. В следующем эпизоде речь пойдет о том, как я обещанным, да, я уже упоминала в предыдущем, как, делать, как я делала одну челлендж, наблюдая за своим мозгом, что он мне говорил, что я вместо этого делала, какой результат получила и как ту модель можно перенести на любое действие, особенно на наш продукт, контент и все остальное, предложение, продвижение, работу на то, что вам нужно делать, то, что не получается делать. Возвращайтесь и до встречи в следующем эпизоде или на программе еще раз. Все. Успешного применения.